0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Ich möchte euch heute etwas darüber erzählen, wie ihr in der digitalen Klangnachbearbeitung einen möglichst authentischen analogen Sound erhaltet, was es aus Sicht der Hirnforschung dabei zu beachten gilt. Und ich möchte euch eine Strategie an die Hand geben, mit der ihr eure Plugins mal auf Herz und Nieren prüfen könnt, wie gut die denn einen analogen Sound emulieren, ob sie das denn überhaupt tun und äh, welche Probleme dabei auftreten können und wie ihr die Probleme im Einzelfall eventuell auch umschiffen könnt. Ich habe euch hier als erstes Mal einen Gitarrenloop in mein Projekt hineingezogen und habe einen externen Effekt eingeschliffen, das ist in dem Fall eine Mesa Boogie Triaxis. Habe versucht, die Triaxis so einzustellen, dass sie möglichst wenig an dem Frequenzgang und an dem Dynamikverhalten von dem Gitarrenloop ändert. Das ist nicht hundertprozentig gelungen, weil die die Triaxis immer so ein bisschen in den Frequenzgang eingreift, aber wie gesagt, ich habe es versucht so neutral wie möglich einzustellen und wir hören mal kurz rein, wie dieser Gitarrenloop ohne diesen externen Effekt klingt und äh, wie mit. Zuerst ohne und mit noch mal ohne mit Ja, man hört, dass äh, die tri ist auf jeden Fall so ein bisschen die Höhen anhebt ein kleines bisschen die Mitten wegfiltert aber es kommt auf jeden Fall bei dem Signal noch etwas dazu, was ich persönlich lange gar nicht so genau kapierter, was das überhaupt ist. Also für mich war das immer irgendwie so ein bisschen das Mysterium von analogen Geräten und eben auch von einigen Plugins, die analoge Geräte gut nachempfinden, dass da irgendwie noch so ein bisschen was bei dem Signal dazukommt, was dem Signal eine gewisse Lebendigkeit verleiht, was im Mix auch immer dann den Effekt hat, dass sich das Signal so ein bisschen besser durchsetzt und was es irgendwie so ein bisschen charmanter macht. Ihr könnt ja vielleicht nochmal drauf achten, ob ihr hört, was ich meine. Wir hören noch einmal ohne. Mit Und um mal zu untersuchen, was das ist, das könnt ihr in eurer DW auch äh, selbst nachmachen, äh, erzeugt ihr euch eine Audiospur, wir machen mal in dem Fall eine Monospur. Ihr ladet euch auf die Spur einen Testton-Generator. Jetzt haben wir hier einen Testton von 440 Hertz, wir machen mal der Einfachheit halber 1000 Hertz. Machen wir nochmal aus, dass wir das nicht hören müssen. So ein test generator den hat eigentlich jede DAW on Board. Falls ihr sowas aber doch nicht habt, es gibt auch online test generators da könnt ihr euch dann so Töne ziehen. Und was wir noch brauchen, ist ein Frequenzanalyzer. Ich nehme hier mal den Voxenkos Band. Das ist ein Freeware-Plugin. Könnt ihr euch auch runterladen. Was wichtig ist für die Sache, die wir jetzt machen, ist, dass der Analyzer, den ihr benutzt, dass der nicht nur bis 20.000 Hertz geht, sondern dass der höher geht. Im besten Fall bis, äh, bis 96.000 Hertz geht der jetzt. Und wir stellen hier mal die Reaktionszeit runter, dass der schneller ist. So, jetzt können wir hier nochmal den Testton anmachen und wir sehen jetzt hier, was man erwartet bei 1000 Hertz einfach einen Ausschlag und sonst nichts. So, ich ziehe uns jetzt hier auf die Spur den externen Effekt, also diese Mesa Boogie Tri-Axis. Wir machen den Testton an und wir schalten mal diese dry axis da rein. So, da hört man jetzt auch relativ deutlich das, was ich vorhin meinte, was zu dem Signal eben dazu kommt, neben der Frequenzbearbeitung, die so ein Gerät macht. Ich kann den Effekt nochmal ausschalten anschalten. Und wir sehen das hier auf dem Analyzer auch ganz deutlich. Ich schalte mal die Spur hier auf Mute. Wir brauchen es nicht die ganze Zeit hören. Wir sehen das hier noch. Ähm, es entstehen einfach durch dieses externe Gerät Obertöne. Und zwar in einer harmonischen Struktur. Wir haben hier unseren Grundton bei 1000 Hertz. Wir haben den ersten Oberton bei 2000 Hz, den zweiten Oberton bei 3000 Hertz und so weiter. Die Obertöne haben eine Abfallende Lautstärke, also der erste Oberton ist leiser als der Grundton, der zweite Oberton ist leiser als der erste Oberton, der dritte Oberton, der ist jetzt deutlich leiser, der vierte Oberton ist wieder ein Ticken lauter als der dritte Oberton und so weiter. Aber das ist im Prinzip das, was ich wollte meinte, was, was mir lange nicht so ganz klar war, was denn das ist, was analoge Geräte manchmal machen, was dem Signal eben oft gut tut. Im Mix und auch einfach so ähm, im Klangcharakter, dass hier eben zusätzlich zu der natürlichen Obertonstruktur, die jetzt unser Sinuston nicht hat, aber im Normalfall hat äh, so ein Instrument ja auch eine natürliche Obertonstruktur, kommt nochmal eine harmonische, künstliche Obertonstruktur dazu. Und ich hatte das ja in meiner Vortragsreihe zu Hirnforschung und Musikproduktion an mehreren Stellen erläutert, wie wichtig diese Obertonstruktur für unser Gehirn ist, was die Klangwahrnehmung angeht. Das kann ich euch auch nochmal ganz einfach und eindrücklich demonstrieren. So, dazu habe ich uns jetzt hier nochmal zwei Spuren eingeblendet. Wir nehmen aber jetzt erst nochmal hier unseren Test-Tone-Generator, stellen die Frequenz jetzt mal auf 440 Hertz und hören uns das mal an. Das ist jetzt ein Ton von 440 Hertz, also ein a äh, hat in dem Fall noch Obertöne, weil die tri ist noch da drin ist. Aber jetzt hören wir einfach nur den Sinuston bei 440 Hertz. Ein Ton ohne Obertöne. Jetzt zeige ich euch mal einen anderen Ton mit Obertönen. Und ihr werdet relativ eindeutig, auch wenn ihr kein geschultes gehört, hören, das ist jetzt ein Klavier in dem Fall. Und woran unser Gehirn das ausmacht, ich tue den Analyzer mal so legen, dass das Klavier da auch durchgeht. Und wir schauen uns das nochmal an. Das ist eben hier diese Obertonstruktur, die ihr jetzt auch sehen könnt. Ich schalte jetzt mal den Endleiser hier wieder ein bisschen langsamer, dann sehen wir die auch besser, diese Obertonstruktur. Hier, diese Struktur nutzt unser Gehirn, um zu analysieren, ah, hier haben wir es mit einem Klavier zu tun. Der Grundton ist auch 440 Hertz wie unser Sinuston. Aber die Obertonstruktur macht eben diesen Klangcharakter eines Klaviers aus. Oder hier, derselbe Ton einfach auf der Gitarre. Seht ihr auch auf dem Analyzer, hat eine ganz andere Obertonstruktur und unser Gehirn macht daraus eben, aha, hier haben wir es mit einer Gitarre zu tun. Auch ein ungeschultes Gehör kann hier erkennen, okay, das ist keine Gitarre mit, einer, mit Nylon-Seiten, das ist eher eine mit Stahlseiten. Ich gebe euch die drei Beispiele einfach nochmal schnell hintereinander. Sinuston ohne Obertöne. Flügel. Gitarre. Wie gesagt, wir haben es hier dreimal mit demselben Ton zu tun, aber es sind einfach drei verschiedene Welten. Nur um nochmal klarzumachen, wie wichtig das ist. So, ich mache die Spuren hier wieder weg. So, wir gehen hier wieder auf die Spur mit unserem Sinuston. Und ich schleife uns nochmal hier die Triaxis rein. Wir machen uns den hier wieder schnell. So, und wir schauen uns jetzt einmal an, was passiert, wenn ich diesen Testton jetzt einfach nach oben schiebe. Dazu kann ich ihn auch anmachen, dass wir das mal hören. Und wir sehen hier auf dem Analyzer... Mit dem Grundton verschieben sich natürlich auch die Obertöne im selben Verhältnis nach oben und verschwinden hier bei 20.000 Hertz, wo die rote Linie ist, aus unserem hörbaren Bereich und sind weg. So, das ist der Optimalfall, so sollte das auch aussehen. So, und diese Strategie, die könnt ihr natürlich, ich gehe jetzt hier wieder auf 1000 Hertz, diese Strategie, die könnt ihr natürlich auch nutzen. Wir machen jetzt mal hier die Mesa Boogie tri aus, um eure Plugins darauf hingehend zu untersuchen, ob die denn auch solche Obertöne erzeugen, was eben viele analoge Geräte tun. Und wenn so ein Plugin so ein analoges Gerät nachbilden will, dann sollte das natürlich ebenso der Fall sein. Und ich kann schon mal gleich vorwegnehmen, ihr werdet erstaunt sein, dass viele Plugins, die vorgeben, so eine analoge Wärme zu erzeugen oder wie auch immer das dann im Marketing ausgedrückt wird, das teilweise gar nicht tun. Und ich will euch jetzt mal hier ein Beispiel zeigen von einem Equalizer, der das meiner Meinung nach sehr schön macht. Das ist der hier, den schleifen wir jetzt zwischen Testton und unserem Analyzer ein, geben hier mal ein bisschen mehr Input. So und ihr seht, der Equalizer ist komplett alles auf Null gestellt, also der sollte jetzt eigentlich am, an dem Signal, was den Frequenzgang angeht, noch gar nichts verändern. Aber wir sehen hier auf dem Analyzer, der erzeugt eben auch diese harmonischen Obertöne. Das gibt diesem Plugin eben so eine schöne analoge Wärme. Das macht es auch ganz toll. Aber an diesem Plugin kann ich euch auch direkt so ein bisschen das Problem von der ganzen Thematik demonstrieren. So, wenn wir jetzt hier unseren Grundton auch nach oben verschieben, passiert auch erstmal dasselbe wie bei der Tri-Axis, dass die Obertöne sich im selben Verhältnis mit nach, oben, äh, mit nach oben wandern. Und hier so ab 10 Kilohertz, da tritt das Problem auf, auf das ich hinaus will. Da sehen wir, es tauchen komplett randommäßig Obertöne auf, auch unterhalb des, des Grundtons, auch in einem unharmonischen Verhältnis über dem Grundton. Und die Erklärung dafür ist einfach die, ich mache Mal aus, dass wir das nicht, aber ihr hört auch, dass hier ganz unangenehme Effekte entstehen, also so roboterartiges Geklugger. Das ist der, ich mache das jetzt mal aus hier. So, und warum hier diese fehlerhaften Obertöne auftauchen, das hat mit dem Aliasing-Effekt zu tun. Ganz kurz erklärt, wenn wir uns wie hier in meinem Fall in einem digitalen System befinden, mit einer Abtastrate von 44,1 Kilohertz, dann kann dieses System nur Töne bis zu einer Frequenz erfassen, die die Hälfte der Abtastrate beträgt. Also wir haben wir sind hier bei 44,1 Kilohertz, also bis 22,05 Kilohertz kann das System die Töne akkurat erfassen lässt sich runtergebrochen dadurch erklären, eine Schwingung besteht ja immer aus einer Aufwärts- und einer Abwärtsbewegung. Ihr seht ja hier so den äh, auf meinem teststone generator diese Sinusschwingung. Das ist einmal eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung. Und um die digital zu erfassen, braucht ihr wenigstens einen Abtastpunkt in der Aufwärtsbewegung und einen Abtastpunkt in der Abwärtsbewegung, um die wenigstens noch ganz grob und ganz rudimentär zu erfassen, die Schwingung. Wenn die Schwingung jetzt höher wird als die halbe Abtastrate, dann wird sie einfach fehlerhaft. Wenn sie deutlich höher wird, dann kann es eben passieren, dass zwischen den Abtastraten noch komplette Schwingungen liegen und das System erfasst diese Schwingung dann halt völlig fehlerhaft. Und das ist genau das, was hier passiert. Diese Töne, die hier so fehlerhaft auch unterhalb des Grundtons angezeigt werden, die liegen irgendwo eben überhalb der Hälfte der Abtastrate und werden deswegen komplett fehlerhaft vom System analysiert oder erkannt. Und das macht auch dieses, was wir eben auch gehört haben, dieses unangenehme, diesen unangenehmen Sound aus. Das sind einfach fehlerhafte Obertöne. Ein Interface arbeitet jetzt zum Beispiel so, dass es ab der halben Abtastrate, ab der Frequenz der halben Abtastrate normalerweise einfach ein low filter oder so ein High-Cut-Filter hat, der einfach diese Frequenzen, die da über der Hälfte liegen, einfach nicht mehr durchlässt, dass das System gar nicht dazu kommt, diese Frequenzen fehlerhaft zu erkennen. Und leider ist es aber in der Plug-In-Welt so, dass das nicht immer beachtet wird und das ist jetzt auch in dem Fall so, dass die Frequenzen, die hier jetzt überhalb von äh, 22.000 Hertz liegen, auch einfach ungefiltert ans System weitergegeben werden. Und das System kann die nicht richtig erkennen und missinterpretiert die als ganz andere Töne. Und dann kommt dieser Effekt zustande, den ihr hier hört. Was, was ja wirklich unangenehm ist und äh, was ich ehrlich gesagt auch nicht in meinem Mix haben möchte. Ähm, wenn ihr aber jetzt hier diesen Equalizer auf äh, Signale anwendet, die sehr hohe Töne, also ihr habt ja gesehen, der, der Effekt, der tritt ungefähr auf so ab, hier bis 10 Kilohertz sind die Obertöne noch schön harmonisch und so ab 10 Kilohertz geht diese Misere los. Also zwischen 10 und 20 Kilohertz in einem System bei 44,1 Kilohertz, da treten eben diese Fehler auf. Und jetzt bei einem Signal, wie zum Beispiel ein Schlagzeugbecken, was in diesem Bereich ja noch durchaus viele Informationen hat, ist dann eben abzuraten, so einen Effekt zu benutzen, der eben nicht so programmiert ist, dass alle Frequenzen überhalb von äh, 22.000 Hertz dann eben herausgefiltert und nicht mehr ans System rausgegeben werden. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum das nicht jeder Plugin-Hersteller macht. Ich stelle mir das jetzt gut, ich hab, bin kein Programmierer und habe auch keine Ahnung davon, aber ich stelle mir das jetzt auch nicht so kompliziert vor zu sagen, hier, wenn die Frequenz höher ist als 22.000 Hertz in einem 44,1 kHz-System, dann äh, ignorieren, weg, nicht ans System rausgeben. Das ist in dem Fall ein bisschen schade. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann ich das denn vermeiden? Da gibt es zum Glück auch ganz einfache Mittel und Wege. So, wir gehen jetzt mal wieder hier hin und machen das so, dass wir hier fehlerhafte Obertöne haben. Die einfachste Lösung, ähm, ich, wie gesagt, ich mag diese, diesen Equalizer sehr gerne. Ich benutze den auch gerne. Und wenn ich den jetzt eben in dem Mix benutzen möchte, eben vielleicht auch auf Signalen, die in den Höhen auch relevante Informationen haben, dann wäre die einfachste Lösung, ich gehe hier in meine Projekteinstellungen und arbeite eben nicht in 44,1 Kilohertz, sondern ich verdopple jetzt die Abtastrate einfach mal. und Gehe auf 88,2 Kilohertz. Und ihr seht, ah, das sieht schon ganz anders aus. Jetzt haben wir hier da oben noch einen fehlerhaften Oberton, aber der liegt über 30 Kilohertz. Also der ist außerhalb von unserem hörbaren Bereich. Damit könnte ich jetzt schon eher leben, als mit dem, was wir eben gesehen haben. Wenn ihr aber trotzdem sagt, na wenn ich schon irgendwie äh, ordentlich machen will, dann auch richtig, dann ähm, gehen wir jetzt nochmal auf Projekteinstellungen und gehen auf 176,4 kHz, nicht konvertieren, nein. Und jetzt sieht das, jetzt haben wir immer noch ganz da oben, aber jetzt sind wir hier über 70 kHz, wo der erste fehlerhafte Ton auftritt. Also das ist auf jeden Fall schon was ganz, ganz anderes, als wir eben noch hatten. Also das ist die einfachste Strategie, wenn ihr seht, ihr habt Plugins, die diese Aliasing-Effekte verursachen, dann wandelt eure Projekte und eure Audiodateien in eine höhere Samplerate um, dann könnt ihr dieses Problem weitgehend umschiffen. Nicht hundertprozentig, aber wie gesagt, wir haben hier einen ganz minimalen fehlerhaften Oberton bei über 70 Kilohertz. Das ist weit oberhalb von äh, unserem Hörbereich. Damit könnte ich jetzt persönlich leben. Wir gehen jetzt mal wieder hier zurück zu 44,1 Kilohertz. Eine andere Strategie wäre natürlich die, wenn ihr euch eure Plugins einfach so, ihr könnt ja bevor ihr Plugins kauft auch immer äh, Testversionen runterladen, ihr analysiert eure Plugins einfach und es gibt auch viele Plugins, die eben die diesen Effekte nicht mehr verursachen, weil sie so programmiert sind, dass sie eben diese Frequenzen einfach gar nicht mehr rausgeben oder weil sie mit Oversampling arbeiten. Oversampling kann ich euch hier auch mal schnell demonstrieren. Dazu laden wir hier mal. Das ist eben der Distortion-Effekt, der bei meiner DRW hier schon mit on board ist. So, wir sehen, der macht hier diese Obertonstruktur. Wenn wir den Grundton nach oben schieben, oh hier so ab, ja sogar schon ein bisschen unterhalb von 10 kHz geht die Misere los. Und das Plugin hat jetzt eben hier so eine Oversampling-Funktion. Wenn ich die aktiviere, dann verschwinden hier diese fehlerhaften Obertöne. Das Plugin macht dann halt eben das, was ich euch eben demonstriert habe. Das äh, konvertiert... Innerhalb des Plugins die Signale in eine höhere Samplerate, bearbeite und spuckt sie dann wieder in 44,1 raus und hat dadurch eben dieses, diesen Effekt dann auch umschifft. Also, das sieht hier auf dem Analyzer sehr schön aus. Was in dem Fall aber jetzt hier so ein bisschen schade ist, das kann ich euch nochmal auf dem Gitarrenloop schnell demonstrieren. Wir machen den Gitarrenloop nochmal an. Ich mache diesen Distortion-Effekt an. Ich mache ihn erstmal ohne das Oversampling an. Und ich mache das Oversampling an. Was mir da nicht so gut gefällt, da verschwinden einfach wahnsinnig viele Höhen. Achtet nochmal drauf, ohne Oversampling. Und mit... Das können wir uns auch mal hier ganz schnell auf dem Analyzer anschauen. Wir gehen wieder hier auf unsere Analyzer Spur. So, wenn ihr so eine Frequenzganganalyse bei so einem Plugin machen wollt, dann äh, gebt ihr euch mit dem Test Tone Generator am besten so ein äh, braunes Rauschen. Das ist nicht so, ich kann euch das mal kurz zeigen, so dieses weiße Rauschen, das ist sehr unangenehm im Ohr. Das Pinke schon ein bisschen angenehmer und das Braune ist einfach gut erträglich und wird hier auf dem Analyzer auch so einigermaßen horizontal dargestellt. So, jetzt aktiviere ich mal eben dieses Distortion Plugin ohne Oversampling. So, das Signal wird auf jeden Fall lauter, aber bleibt hier frequenzmäßig auch noch einigermaßen gut ausgeglichen. Und wenn ich das Oversampling aktiviere, sehen wir, dass hier ab 10 kHz einfach steil abgesenkt wird. Und so ab 15 kHz ist einfach gar nichts mehr an Informationen enthalten. Das finde ich in dem Fall ein bisschen schade, vor allem bei einem Plugin, wo ich hier auch eh so einen Tone-Regler habe, wo ich mir nach Belieben die Höhen absenken kann oder sie eben auch da lassen kann, wenn ich das möchte. Und da frage ich mich dann auch, wie sinnvoll das Oversampling noch ist, wenn eben ab dem Bereich, wo es kritisch wird, das Signal einfach dann äh, rausgefiltert wird. Äh, aber was ich eigentlich... Was ich euch eigentlich damit sagen wollte, wenn ihr solche Tests macht und euch auf dem Analyzer anschaut, dann dürft ihr euch eben nicht nur auf den Analyzer verlassen, weil wie gesagt, ihr dürft eben das Musikalische nicht außer Acht lassen. Wenn ihr so ein Plugin untersucht habt, müsst ihr es euch einfach immer noch auf dem Instrument, wo ihr es dann eventuell mal anmelden, äh, anwenden wollt, anhören, wie es denn überhaupt noch klingt. So, noch einmal zusammengefasst, was könnt ihr tun, um einen möglichst authentischen analogen Sound zu erhalten und solche störenden Aliasing-Effekte zu vermeiden? Ihr könnt eure Plugins eben nach dieser Methode testen. Und so auswählen, dass diese Effekte gar nicht erst auftreten. Wenn ihr jetzt allerdings Plugins habt, die diesen Effekt verursachen und sie aber trotzdem nutzen wollt, dann könnt ihr sie beispielsweise nur auf Signale anwenden, die hier über 10 kHz keine relevanten Informationen mehr haben. Oder ihr macht das, was ich euch hier demonstriert habe, dass ihr eure Samplerate erhöht. Dazu müsst ihr dann natürlich auch eure ganzen, äh, ganzen Audio-Files auch konvertieren. Das machen aber die meisten Systeme dann automatisch und könnt dann eben in einer höheren Samplerate arbeiten und dann tauchen diese Effekte nicht mehr auf oder ihr recordet gleich in einer höheren Samplerate das ist jetzt auch wieder so ein Thema wo es dann tausend verschiedene Meinungen dazu gibt die auch alle irgendwo fundiert sind aber was diesen Aliasing Effekt angeht macht es auf jeden Fall Sinn in einer höheren Samplerate als 441 oder 48 kHz zu arbeiten über alles andere könnte man diskutieren aber das ist jetzt nicht der richtige Platz dafür und wie gesagt, letzte Maßnahme, ihr könnt eure Plugins auch mal äh, dahingehend untersuchen, ob sie so eine Oversampling-Funktion haben und die gegebenenfalls aktivieren, aber eben dann natürlich auch äh, einfach nochmal auf dem Signal kritisch prüfen, ob da keine unangenehmen soundlichen Effekte auftreten, wenn ihr die Oversampling-Funktion aktiviert. So, ich möchte euch abschließend jetzt auch nochmal demonstrieren, was das Ganze denn in, in Mix verursachen kann. So, ich habe euch ein kurzes Soundbeispiel reingezogen. Das war einfach mal eine Idee, die ich auf die Schnelle festgehalten habe die ich aber nie wirklich ausgearbeitet habe, also das ist kein ausproduziertes Stück Musik, das ist auch kein gemischtes Stück Pro Musik, das war einfach nur eine Idee ganz grob skizziert mit äh, virtuellen Instrumenten und dann nie wieder was dran gemacht und ich habe jetzt für den Zweck auf die verschiedenen Signale hier ein paar Plugins gelegt, die alle eben mit so einer äh, Obertonsättigung arbeiten und habe die Signale einfach alle mal so ein bisschen analog angebrutzelt und habe jetzt hier einen Mixdown ich das Ganze in 44,1 Kilohertz gemacht und habe jetzt hier auch einen Mixdown in 44,1 Kilohertz gezogen und wir hören einfach mal kurz rein, dass ihr einen Eindruck kriegt, worum es geht. So, wie gesagt, das ist nicht keine ausproduzierte Idee, das ist auch nicht abgemischt. Da liegen einfach nur ein paar Plugins auf den Spuren, die alle mit so einer analogen Sättigung arbeiten und die habe ich auch alle mal so ein bisschen stärker angefahren, dass wir hier so einen Eindruck kriegen, was da überhaupt passiert. Ich habe da in 44,1 kHz gearbeitet und habe das in 44,1 kHz gebounced, habe dann einfach testweise das ganze Projekt in 176,4 kHz umgewandelt, dass die Plugins in einer höheren Auflösung arbeiten. So, ich habe jetzt hier mal eine Stelle Geloopt und wir hören uns erst einen Durchlauf in vierundvierzig Komma Kilohertz an und dann in der höheren Abtastrate. Und höher. Und nochmal vierundvierzig eins. Die Höhere. Was ich hier relativ überraschend fand, im ersten Moment, dass der Mix in der höheren Auflösung doch deutlich dumpfer klingt. Wenn man aber mal kurz drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich selbsterklärend. Wir haben hier in dem 44,1 Kilohertz-Mix natürlich durch diesen Aliasing-Effekt zusätzliche Töne in den Höhen, die ja da eigentlich nicht hingehören. Und in dem Mix mit der höheren Auflösung verschwinden die großteils. Und dadurch wirkt der Mix erstmal dumpfer, weil er einfach weniger Informationen in den Höhen hat. Aber diese Information, die wir hier in 44,1 Kilohertz-Mix haben, die dann erstmal brillant erscheinen lässt, das ist ja alles sozusagen fehlerhafte Höheninformation, die überhaupt nicht harmonisch zu unserer Musik Material sind, sondern die da einfach randommäßig eingestreut werden. Das macht es aber jetzt ein bisschen schwierig, die zwei Mixe miteinander zu vergleichen, weil natürlich der 44,1 kHz durch dieses zusätzliche Höhenmaterial ein bisschen brillanter wirkt. Was haben wir auch in der Vortragsreihe Hirnforschung Musikproduktion an verschiedenen Stellen erläutert, dass mehr Höhen auch unserem Gehör einfach immer schmeicheln oder nicht immer schmeicheln, aber dass mehr Höhen unserem Gehör oft schmeicheln und das Signal eben frischer und brillanter erscheinen lassen und durch dieses zusätzliche Material in den Höhen wird das Signal bei 44,1 kHz auch einfach lauter als das andere Signal, weil in dem in dem anderen Mix ist dieses Material nicht da, da fehlt sozusagen Tonmaterial und dadurch ist der ein Ticken leiser und wie ich ja auch an an mehrfacher Stelle in der Vortragsreihe erläutert habe Signale, die lauter sind, empfindet unsere Wahrnehmung immer erstmal als ein bisschen äh, schöner, voller, brillanter mehr Durchsetzungsvermögen und dadurch wirkt vom ersten AB-Vergleich das 44,1 KHz Beispiel vielleicht sogar ein bisschen schöner als das andere. Und um, das, um die Signale aber jetzt besser vergleichen zu können, habe ich jetzt in dem ähm, 176,4 KHz Beispiel die Höhen einfach mal in dem Maße angehoben, wie es eben in dem 44,1 KHz Beispiel durch diese äh, fehlerhaften Obertöne Passiert, dass man es besser miteinander vergleichen kann. Wir hören erst das Beispiel in 44,1 Kilohertz und dann das Beispiel in 176,4 Kilohertz. Jetzt die höhere Auflösung. Nochmal 44,1. Höher. Da wird jetzt aber dann doch deutlich, dass diese Höhen, die wir hier bei dem 44,1 Kilohertz Beispiel zusätzlich erhalten, dass die halt gar nicht so wahnsinnig schön sind, sondern dass die eher so den Charakter wie von so einem, äh, von so einem braunen Rauschen, wie wir es vorhin gehört haben, haben, weil es halt eben einfach zufällige Töne sind, die da dazukommen und die Höhen bei dem 176,4 Kilohertz Beispiel, die ich jetzt einfach mit einem Equalizer angehoben habe, einfach viel harmonischer und musikalischer sind. Und ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen, was diese Obertöne für unsere Wahrnehmung bedeuten, die einfach jeden Ton ständig auf seine Obertöne analysiert, um überhaupt zu erkennen, um was für ein, mit was für einem Tonmaterial wir hier es überhaupt zu tun haben. Also man könnte ja jetzt schon kurz denken, naja, das ist, das ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn da in den Höhen irgendwie so ein bisschen Random-Material dazukommt. Aber für unsere Wahrnehmung ist es schon schlimm, weil das eben einfach, das ist ein bisschen so, als ob ihr euch durch eine schmutzige Scheibe oder durch eine schmutzige Brille irgendwas anschaut. Weil das, das, das stört unsere Wahrnehmung, wenn da einfach Obertöne dazukommen, die überhaupt nicht harmonisch sind. Und das macht eben auf jeden Fall auch das Musikhören einfach anstrengender. Auch wenn ihr das vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmt, aber wenn da einfach die Höhen komplett zugeschissen sind mit irgendwelchem zufälligen falschen Obertonmaterial, was da gar nicht hingehört, dann muss unsere Wahrnehmung ständig irgendwelche Töne analysieren, die es nicht zuordnen kann. Und das könnt ihr eben vermeiden, wenn ihr auf diesen Aliasing-Effekt achtet und versucht, den zu vermeiden und kommt so der Klangwahrnehmung eurer Zuhörer entgegen und macht das Musikhören einfach viel angenehmer. Das gibt ja natürlich auch Ausnahmesituationen. Also jetzt, wenn ihr, es gibt so bestimmte Distortion-Charakteristiken, die auch eben mit Obertönen arbeiten, die nicht harmonisch zum Grundton sind. Man kennt das eben manchmal von so stark verzerrten Gitarren. Also wenn man so einen Effekt haben will, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber wenn ich jetzt eben einfach einen Mix schön schmeichelhaft für das Gehör machen will, wenn ich jetzt irgendwelche seidigen Höhen ins Schlagzeug mischen will und mir dann so fehlerhaftes Tonmaterial dazukommt, also ich persönlich möchte das vermeiden und würde eigentlich auch jedem empfehlen, darauf zu achten. So, ich hoffe, ihr fandet dieses Thema ähnlich spannend wie ich und ich hoffe vor allem, dass ich euch ein Stück weit helfen konnte. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin. Viel Spaß, danke fürs Zuhören und ciao.